0: Bu -bu -bu buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora o lugar que me están escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor canino en Instagram.
1: Y también nos acompaña nuestro queridísimo Román Urrutia en Instagram. Instagram, arroba, rom trainer Román, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, buenas
0: buenos noches. días. Bueno, exacto, del ahora de lo que nos estoy escuchando. <risa> ¿Cómo vamos para hoy? Disculpen que habíamos estado medio, estuvimos como un ratito fuera, pero bueno, entre otras cosas en medio COVID. <risa> Gracias. <risa> eh, not cool, pero bueno, tampoco fue tan grave. Fue una fiebre, como, como una gripe fuerte de tres días. El primer día sí la pasé como el orto. Estabas Pero como ya, muriendo, pues... yo recuerdo tu voz. Sí, ah, bueno, además... Ma... Sí, estabas como en si la ultra
1: tumba. Y si like empezamos, tumba. Empezamos a conversar de, de, bueno, ¿y qué hacemos si Romance nos va?
0: <risa> Ahora es que, ¿quién, con quién voy a grabar. Ya estaba pensando en reemplazarme, ¿no, bebé. Toma, sí, hay
1: una larga lista de cero personas esperando
0: <risas> para el reemplazo este, bueno, a los que estén eh, reactivándose, gracias eh, como siempre por escucharnos hoy no vamos a tener invitados porque tenemos un tema que hemos venido conversando hace un rato y que sabemos que le pasan a muchos profesionales sabemos que hay personas que que atraviesan por este fenómeno que es lo que llaman el burnout, que no como el como cuando estás quemado. El y de estar por, quemado. por el síndrome quemado. Por lo exacto. Y por el otro lado, eh, esto que también es muy peculiar, que yo creo como de las, de estos trabajos que, que tienen que ver como con personas, que tienes que atender como ayudar, que tienes algún, algún tipo de conexión, que es como esto que llaman la fatiga por compasión. Y nuestro querido psicólogo, Afortunadamente tenemos un psicólogo en el programa.
1: ¿Dónde? No bienvenido, a... adelante. Por favor, <ríe> que más no el psicólogo.
0: No, no. va a explicar como los conceptos técnicos, técnicos, pero ya después como hablamos las cosas más coloquial, ¿no?
1: Sí, pero para no más que, más que técnicos, para tratar de entenderlo, porque son dos fenómenos importantes que nos ocurren a todos los educadores caninos. Yo creo que con dificultad nos escapamos, algunos con más sí. resiliencia que otros, pero eh, empecemos por el burnout o el síndrome de estar quemado. Creo que puede ser una buena sí. traducción, ¿cierto? Como me siento sí, como quemado, quemado. Me siento fatigado y nos pasa, y nos pasa, nos pasa. O sea, yo creo que sí, es
0: sí.
1: ineludible, ¿sí?
0: Que, que además yo creo que igual es como, o sea, este, a diferencia de tal vez la fatiga por compasión el burnout sí es como, es como transversal a cualquier oficio. A cualquiera. Eh, pues quemate por cualquier, lo que sea que hagas.
1: Sí, habrán unas una <coughs> profesiones que como que la probabilidad de, de la probabilidad, no ¿cómo se llama? Como la incidencia de esto es mayor que en otras claro. dependiendo del tipo de trabajo que se haga pero tiene que ver en el fondo con una eh, cronificación del estrés laboral. ¿sí? Nosotros hemos hablado claro. mucho del estrés, hemos hablado de la curva eh, de Jerkes-Dobson del estrés, de la curva de estrés óptimo ¿sí? mm. pero igual eh, cuando permanecemos demasiado tiempo en estrés va generando como este efecto de desgaste del organismo Sí, que es la sí. cronificación del estrés.
0: <ríe> y que igual es como, <ríe> al final termina siendo desgaste como físico y mental. Y emocional. En, en el que, claro, emocional también. Y, y que yo también creo que como que sientes que, eh, como, que no te, no, como que no tienes un tiempo de recuperación. Uh -huh. Que bueno, obviamente tiene que ver con eso que estás hablando de la cronificación, ¿no? Pero, pero como que no tienes tiempo de recuperación, como que y aún incluso que como que ya cuando estás en el como que ya llegaste al burnout al real burnout por más tiempo que te tomes cuando vuelves igual te sientes como si no te fuiste nunca ah no me voy a de vacaciones tres meses para Tailandia van a qué. y cuando regresas estás igual chato obstinado fastidiado es ay qué mierda claro. te este trajo
1: de mierda ¿Qué es no lo, lo que es lo que vamos a, sí es lo que vamos a ver porque es como es como si fuera una quemada que puedes como retirarte de la zona que quema, esperar un rato, pero si regresas y no has tomado alguna otra medida, salvo el distanciamiento, tienes mm. la zona sensible.
0: Exacto. La zona sensible
1: ante la temperatura, pum, la vuelves a, a como a pillar uh, muy rápidamente. Pero entonces, Oye, vamos a...
0: Bueno, dígame. He,
1: ¿eh? Sí, se me acaba de ocurrir. No es bueno. que se me acaba de ocurrir, porque esta es la ventaja de generar conocimiento en el, diá en el diálogo. ¿no? Por eso están estos espacios y están ustedes escuchándonos. Que gracias por estar por acá. Sí. Entonces, se, se manifiesta, se define eh, a través de un estado de agotamiento, de exhaust, exhaustación. Sí. De Absolción. ¿Sí? ¿Así se, sí, exa, se traduce?
0: Exhaucción, sí, sí exhaucción. Uh
1: -huh. Exhaucción, oh, me entero. <risa> Aprendiendo, Mira, cinco minutos de podcast y aprendí dos cosas nuevas. <risa> eh, <risa> Capaz la estoy
0: cagando y estoy diciendo una barra basada gramatical.
1: Pues bueno, no, bueno no, si creo. alguien nos está escuchando y conoce cómo se traduce exhaustion, ex
0: No, sí, exhaustión, ex yeah. ex estoy en, casi en, seguro. En,
1: hay unos que nos escriban a... a Bueno, Mientras yo voy aquí revisando que es un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar eh, la percepción de mundo eh, la autoestima eh, nuestro estado de base emocional y es un proceso progresivo es un proceso progresivo no nos sucede de la noche a la mañana es un proceso mm. progresivo en donde vamos perdiendo interés por las tareas y se va desarrollando una reacción eh, psicológica negativa hacia la ocupación laboral nos da lata, ya nos, nos, nos carga nos molesta, nos incomoda nos, nos ponemos menos tolerantes ¿ya? y bueno pues los educadores carinos no estamos exentos de esto porque si bien mm. uno puede pensar que educar y trabajar con cachorritos y estar rodeado como de perritos y cosas por el estilo y premios que utilizamos mucho puede ser muy rico pero evidentemente hay todo un trabajo detrás desde el contacto con el cliente que ya nos está generando estrés Entre, mira
0: cómo se traduce no, 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 creo que exhaustión como que tiene que ver con un método, con, ¿no? como que no es esto que estamos hablando. Perdón mi ignorancia, ya. Suena como okay. un
1: método donde te sacan sangre por algo.
0: <risa> como no, preparación. Como, como que el método exhaustivo, de que tengo un procedimiento geométrico, nada, nada que
1: Bueno, pero tiene que ver con agotamiento, con estar exhausto, sí, estar agotado, agotado, pero agotado de verdad, <coughs> agotado. Y, ¿qué cosas a los educadores caninos nos va como sumando a ese estrés laboral? Uno, la interacción con el cliente, ¿ya? Mm -hmm. Porque, mm -hmm. evidentemente, el cliente que nos contacta, eh, nos contacta porque no sabe de educación, canina y porque quiere aprender. Entonces, constantemente estamos explicando y explicando y muchas veces, eh, repetimos muchas veces cosas muy básicas. Lo mismo. Claro, claro. Y entonces claro. genera un efecto de estrés, un efecto de agotamiento que nos pasa. Eh, y que no y que es intrínseco al oficio, porque el cliente claro. después de 11 años que contacte mañana probablemente tenga las preguntas básicas del cliente que le respondía hace 10 años y tenga que volver a ir a atender estas cosas básicas.
0: parte de la claro. naturaleza del trabajo. Claro.
1: Eso por un lado. Dos, yo creo que hoy día empieza a ser una fuente de estrés laboral. Bueno, no, no empieza, perdón, esto tiene tiempo andando, pero las redes, el manejo de las redes sociales.
0: Pero yo creo que eso probablemente sea de los más grandes estresores en este momento de un educador canino que se esté manejando por redes sociales. Creo que, creo claro que, que, que se maneje el... por redes
1: sociales. Habíamos entrevistado sí. a algunos que tienen un manejo muy, muy, muy escaso de redes sociales y se comunican <coughs> más o se promocionan más por el boca a boca o por las referencias, mm -hmm. pero eh, cada vez más se está yendo el viraje a redes sociales y a mostrar el trabajo y evidentemente claro. eso se, eso se muestra una vitrina donde no hay filtro. Cualquiera puede acceder a la red social y... Eh, comentar desde su punto de vista.
0: Claro. claro
1: entonces, claro, sí. este efecto que ya ha descrito Peterson de, de la polarización de las redes sociales hacen que sea un trabajo estresante. Sí, eh, súper. Comentarios a sí. favor, comentarios en contra, comentarios muy hostiles, de, de toda variante. Eso suma también. Entonces, una relación con el cliente, el trabajo de redes sociales y muchas veces la naturaleza misma del trabajo, porque eh, no todos los perritos aprenden igual. No todos los perritos aprenden al mismo ritmo, no todo tutor eh, sigue quizás como las recomendaciones al pie de la letra, de pronto se tropieza o algo que no entendió muy bien o nosotros no nos explicamos bien. Y esos son, todos esos son elementos que nos ponen en, en un escenario de estrés, de tener que atender, de tener que estar uh -huh. respondiendo. Uh -huh. y Bien, podemos pensar que llega la noche, me desconecto, que ya ahí van, podemos entrar con las prácticas, ¿sí? Como las buenas prácticas para evitar el síndrome de estar quemado. Uno, tener horarios de trabajo. Mm. Esto de estar respondiendo mensajes de WhatsApp o de redes sociales a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, sí. es como no te logras desconectar del trabajo, mm. que por un lado entendemos que cuando es algo que nos apasiona, oye aquí estamos Román y yo 11 y tanto de la noche grabando un podcast <risa> de perros y de estar quemados, cuando las cosas nos apasionan nos conectamos y podemos estar mucho rato, pero también es cierto que tenemos que poder hacer pausas. Entonces, sí. tener un horario de trabajo, un horario de atención, de a partir de tal hora yo no voy a responder redes sociales, no voy a responder clientes, retomo mañana temprano, es una de las formas de ayudarnos a prevenir y, y a lidiar con este tipo de, de, de fenómenos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahí igual como... Es que, bueno, no sé, yo siento que igual ahí dentro de ese grupete de, de, como de estresores también, muchas veces también puede pasar que... <coughs> Si estás teniendo, por ejemplo, estás resolviendo un problema de conducta que no estés dando con la solución y que no sepas si eso, si esas, si ese no logro, si esa, si esa no solución es por fallas en el trabajo que estás haciendo tú o porque el eh, guía no está cumpliendo con las recomendaciones o con las tareas que hiciste y de repente no te lo están diciendo, que también puede pasar. Entonces quedas ahí como en el limbo de bueno, pero ¿dónde está el problema? ¿no? Eh, yo que no estoy haciendo un análisis apropiado, que no estoy haciendo tal vez, como el, eh, no estoy ejecutando las cosas, o no estoy dando las recomendaciones apropiadas, o hay algo que no estoy viendo, eh, o hay algo que, se está, que está siendo omitido del otro lado de la comunicación, y, y entonces, esto, obviamente, como no tienes la información, eh, no, 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 no resuelve el problema. Entonces también yo creo que <ríe> le pasa muchísimo a muchísimos educadores que ese caso, tienen 20.000 casos que están solucionando y ese, ese coño puto caso que no están pudiendo resolver los deja sin dormir y, dice, y entonces están pensando no, chico, ¿Cómo coño resuelvo este peo, este perro que no lo está logrando, que ya volvió a morder al dueño otra vez, que no sé qué? Y entonces empiezas, tú sabes, ahí a martillarte la cabeza eh, y de alguna manera también empiezas como a medodarte en el pecho, ¿no? Oye, está bien, es culpa mía, no lo estoy logrando. <coughs> um, puede ser un círculo vicioso ese cuento ahí.
1: Claro. Que quedas, y quedas y claro. Y, y hay un, un factor de riesgo, a ver, es un factor de riesgo, pero es bueno que esté. Eh, tiene que ver con la autocrítica, ¿sí? Claro, porque sí. alguien que tenga muy poca autocrítica este caso no está avanzando porque el tutor entonces toda la responsabilidad del tutor claro, o entonces sea, claro, Exacto. cuando lo pones afuera no estás con esa tarea en la que solemos estar nosotros de preguntarnos, oye, pero qué me está faltando qué estoy haciendo, qué puedo probar y son casos, hay, hay una, una máxima no sé si es una máxima, pero en psicología clínica eh, donde obviamente estos fenómenos también ocurren una de las cosas que decíamos es cuando uno se lleva el paciente a casa
0: sí. cuando terminas
1: la sesión, cierras la puerta y llegas Muchísimo. a tu casa de la consulta y estás dándole, masticando al caso ¿ya?
0: Totalmente eso ya verdad.
1: suele ser un indicador de que oye ahí, ahí estamos como, como perdiendo los límites sanos de las cosas que nos desconecten, que nos permitan como desconectar de lo laboral, que mm. es necesario ¿ya? ¿cómo, cómo <coughs> eh, sabemos cuáles son los síntomas que encontramos en el burnout? uno en primer lugar, el agotamiento físico y mental, que es generalizado. Eh, ocurre como a diferentes niveles. Como agotamiento físico nos sentimos cansados, fatigados... Puede haber un aumento de peso o bien puede haber una pérdida de apetito porque no estamos comiendo. Uh -huh, eh, uh -huh. Se refleja en apariciones de alteraciones psicosomáticas como no, me duele la espalda o tengo un dolor de cuello. Entonces salgo de la clase, salgo de la consulta y estoy como con un movimiento que parece muy espontáneo y tengo un dolor de hombro, de cuello. Eso ya puede ser una señal de que estamos entrando en, este, en el burnout. ya eh, Y luego bien, ya sí. depende como, como de los síntomas de cada quien, donde cada quien nos conocemos, hay personas que le dan más bien dolores de cabeza y sufren más bien como de migrañas. Hay otras que le dan problemas gastrointestinales. Entonces van más frecuente al baño, tienen algún problema del colon, etcétera, eh, O se desregula el ciclo menstrual en las mujeres. Son señales de que ya el cuerpo está agotado. Físicamente hay agotamiento.
0: Ojo, que igual el, ese tema que mencionaste de la, de la irritación del colon, yo creo que es una de las cosas que se ve cada vez más y que está relacionado como íntimamente el tema del estrés. Y muy probablemente el tema del burnout, ¿no? Que es que <coughs> cada vez se están dando más casos de personas que tienen colon irritable, que no saben qué es lo que tienen, que se hacen exámenes y no les sale nada, que vas para escáner y no bueno, sé qué, te haces, eh, tú sabes, colonoscopia, te haces endoscopia, te haces no sé qué y no te sale nada. No, todo está bien, no, todo está bien. Te mandan un, te un quetrolaco y andate para tu casa y al final no entiendes, como que no terminas de resolver el asunto. Y lo que te terminas dando cuenta es que el problema es un problema psicosomático, ¿no? Un tema de estrés, un tema incluso de que puede haber tal vez problemas como desórdenes alimenticios. Estás, no estás comiendo a las horas, no estás comiendo lo que tienes que comer, etcétera, etcétera. Por este mismo tema de que estoy trabajando, de que estoy pegado, que no sé qué. Eh, y todo eso al final afecta duro, ¿no?
1: Claro, o sea. hay que estar muy, muy, muy atento a estas pequeñas señales como las que señala Román, porque son las primeras que van apareciendo que nos indican que vamos en camino para allá, ¿sí? Mm. Eh, recuerdo eh, también una <coughs> colega en el área de psicología, una colega que me decía, hoy oh, tuve consulta, hoy no tuve ni un minutito para ir al baño. Y es como, ya espérate un tantito. Ir a hacer el son cuatro o cinco minutos. Uno le puede decir al, al, al paciente o al cliente que nos pasa o nosotros un tantito, claro, esperemos un tantito que voy al baño y vengo y el cliente con su perrito que está allí, dale una vuelta a la plaza camina un poquitito, no se va a enojar porque nos ausentamos cuatro o cinco minutos para ir al baño ¿ya? Claro. pero, sí eso, eso, eso son pequeñas señales o no almorcé, oye no toda no, la jornada y no almorcé
0: yo creo que es una de las más clásicas, ¿sabes? no desayuné o no almorcé, es como la verdadera, la verdadera o sea, como que sí y, ojo, no sé yo vengo del área publicitaria que es así de... Todo es para allá, todo es para ayer. Eh, está siempre ahí, tú sabes, detrás del reloj. Y hay pero muchísimas personas que están en ese cuento de que están comiendo, almorzando a las 5 de la tarde frente al computador, tú sabes, y apurado además. Hace y comiendo tres minutos rápido, y me, sí. me tragué todo. Sí, sí. sí. No, pues no puede ser. No puede ser. Yo siempre consigo, como que una cosa que aprendí como muy joven <coughs> era como que... Los, los, almuer los, los horarios de comida son sagrados, como que si tu almuerzo es esto, mira, tiene que ser como una superemergencia para que tú interrumpas ese momento, igual que el sueño, como que si tengo que, tú sabes, interrumpirlo, no no tal vez acostarme más tarde, más, porque a veces eso puede pasar con más regularidad, pero interrumpir el sueño por, no, chao, o sea, claro.
1: Entonces, bueno, uno, vamos a ver de ese agotamiento físico y mental, las señales de agotamiento físico. Dos, las señales de agotamiento mental. Y ahí vamos, es una variedad porque ya depende de cada individuo, pero en líneas generales vamos a encontrar irritabilidad. Estamos más irritables, eh, mm. estamos como más hostiles. Tenemos como mayor irritabilidad de base. Nos enojamos con, nos enojamos con mayor facilidad. Nos sí, claro. sentimos ansiosos y tenemos como una ansiedad, como una cosa en el estómago, en el cuello y está Estamos constantemente como con síntomas ansiosos, como esperando que ocurra algo, eh, y evidentemente síntomas depresivos o eh, problemas en el sueño. Cuando yo tengo dificultades para conciliar, para mantener el sueño, y allí, oye, el cuerpo ya, 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 ya es una señal, perdón, de agotamiento mental importante. Oye, estás, ya pasaste ciertos límites donde ya podemos decir que estás en burnout.
0: Claro, estás, sí estás. Mm. Y claro.
1: un, una segunda gran como familia de <coughs> elementos que encontramos como derivados de esto eh, tiene que ver con, eh, esto es algo como muy difícil de describir, como la despersonalización. La despersonalización o la desrealiz desrealización son fenómenos psicológicos en donde percibimos que la realidad se percibe como ajena, como mm. no la comprendo, no la entiendo, es una sensación subjetiva, donde percibo como que esto, esto, esto no es real. ¿Ya? Wow. y a veces como que yo no me siento en mí mismo como que yo me siento que estoy siendo otra persona no a niveles delirantes sino como a niveles de que me siento un poco off me siento un poco fuera de mí y siento que la realidad está fuera de mí y, y bueno la realidad está fuera obviamente pero que está como como fuera de orden como oye esto pero este es como como raro y fruncido uh -huh.
0: eso yo he escuchado no sé bueno no sé si tiene que ver pero yo he escuchado sí y, y creo que en algún momento tal vez lo he percibido también yo mismo que sientes como que oye siento que estoy como en una película
1: Claro, porque como una película, eh, me siento <coughs> como zombie, ¿sí? Eh, me siento como que el entorno es extraño, eh, siento que no pertenezco, no estoy en el lugar que estoy, como todas estas sensaciones que te dicen que no estás como conectado contigo mismo ni con el entorno, ¿ya? Mm. Que son ya intentos del aparato mental de, oye, neces necesito tomar distancia. Y si tú no tomas distancia, pum, yo voy a hacer que todo esto se te vea ajeno, porque desconecta elementos psicológicos de la realidad, ¿ya? Sí, Entonces, esta sensación de, eh, el <coughs> zombie, yo lo yo escucho mucho zombie en consulta yo me siento como zombie me siento como en inercia me siento como en me como me, como ahí Estás como, como ahí en nomás, piloto automático no, no, eh. como en piloto automático todas estas frases nos hacen señalar de que ok algo algo eh, importante amerita atención sí mm, que es este síndrome sí sí de estar burnout y evidentemente eh, a, a, asociado con lo de con lo que mencionamos hace un minutito, la eh, irritabilidad y el endurecimiento del trato ¿Sí? nos ponemos claro. como muy irritables, contestamos con mucha eh, molestia y cuando tenemos la sensación como educadores de frases como ok, tengo que poner al cliente en su sitio o tengo que ponerlo en su lugar y me siento y, me, y le escribo, oye, estas no son horas de escribir, ¿cómo se te ocurre? yo también tengo familias como, ah, ah espérate un tantito, ya, ya estás mal o sea, ya claro. te, te, el teléfono, vete a dormir, educador, porque eh, esa no es la vía pero si ya está esa reitabilidad, esa, esa sensación como, como creyente, como reivindicativa en torno a, a los clientes que están siendo clientes, nos están escribiendo porque necesitan ayuda y si claro. se acordó a las 2 de la mañana, probablemente te escriba a las 2 de la mañana. ¿Ya? Ahí de nuestro lado, de las estrategias de, 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 de saneamiento psicológico es, oye, ya sabes que mi teléfono desde las 11 de la noche está en silencio absoluto. No me avisa de ninguna manera, me entero de todo al día siguiente. ¿ya? Porque si claro. no, me llegan mensajes y me llegan cosas. Entonces, no, ya. Entonces, no, eso, cuando estamos irritados, cuando estamos como, como sentimos la realidad como extraña, allí ya estamos hablando de un burnout. Y por último, eh, todo esto produce que haya un descenso, una disminución de nuestra productividad. Ya estamos trabajando trabajo. con menos ganas, estamos más desmotivados, <coughs> podemos faltar al trabajo. Oye, ¿sabes qué? Me da lata ir mañana a la plaza a trabajar o tengo que o a cancelar esos tres clientes porque no tengo ganas, no tengo energía, no tengo motivación.
0: ¿Sí? ¿Te has visto, en... Román,
1: con en alguna de estas cosas en algún momento?
0: Sí, totalmente. No sé, o sea, bueno, como le he comentado antes, yo no estoy 24-7 dedicado de, de a la educación canina todavía. Estamos trabajando para usted <risa> en proceso mm -hmm. de. Pero. Y bueno, y, y justamente yo creo que precisamente mi, mi transición, mi necesidad de transicionar a, a esto es porque eh, con mi otra profesión ya estoy, que no hay más, estoy en el burnout ya hace rato, de hecho. Este, a veces más, a veces menos, dependiendo del nivel de estrés y de la carga que tienes de trabajo, pero, pero en general sí. Y en algunos casos... Muy esporádicos y muy, podría decir, muy puntuales, que no sé si serían como Bernard, pero, pero sí. Que bueno, ahí lo vamos a tocar. Yo creo que, que, que pueden ser más el tema de la fatiga por compasión, eh, que es que como que me he sentido en algunos momentos como medio. Sí, como medio saturado, de decir incluso, ¿será que sigo haciendo esta? vaina? No, no lo hago más, eh, me quedo con mi trabajo, que tampoco me gusta, pero bueno, no sé es que no, no me están fastidiando por eso, qué sé yo, como que, lo, como que en algunos momentos de repente a veces siento que me pongo un dedo en esas aguas, no, sí, 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 sí. no lo he estado, es, pero como que me acerco. Como que digo, ah, claro, no. pero no,
1: es, es muy frecuente, es muy frecuente, es decir, eh, dependiendo del nivel de qué tan adentro estemos, dependiendo del nivel de la quemadura, ¿sí? claro. es que hay ciertos tipos de ideaciones, pero de, una de ellas tiene que ver con cuestionarlo si lo que estamos haciendo es correcto para nosotros. Eso es muy claro. frecuente. Oye, ¿será que me dedico a esto? ¿Es que yo sigo viendo perros y no mejoran? ¿Y ay, no me siento cómodo? ¿Será que me voy a, no sé, qué sé yo, al, al campo a ser granjero? Y, y empiezan <risa> las fantasías. Cuando, cuando <risa> tenemos las fantasías de querer... Estar, que son absolutamente normales. No significa que uno no ame lo que haga. Significa que somos seres humanos y nos golpea la realidad como a todos. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, para atender y para prevenir. ¿Sí? en primer lugar, eh, ya veníamos mencionando cómo tener horarios de atención a los clientes, horarios Eso de trabajo. Súper importante, súper importantísimo. Importante. Me pongo un horario que a mí me acomode de tal hora a tal hora con un espacio para el almuerzo o para la comida, para entonces y poder desconectar. Tenemos la ventaja hoy día. Que, de eh, he hecho, mentira, iba a decir tenemos la ventaja hoy día, pero eso eso ha existido desde siempre, desde que teníamos el teléfono rotatorio, ¿ya? Si no queríamos recibir llamadas, lo dejábamos descolgado, claro. y no podía descolgarlo a las 8 de la noche y volverlo a colgar a las, a las 9 de la mañana, por decir algo, si es que no quería recibir llamadas nuevamente. Eh, pero los teléfonos nos permiten hoy día igual desconectar las notificaciones, desconectar los mensajes, colocar mensajes automáticos. Automáticos,
0: eso es lo que iba a de, decir. oye, claro.
1: estoy fuera del horario de atención, espérame un tantito y nos vemos después. Y los claro. clientes, no, al no ser un servicio de urgencias, los educadores caninos, no son un servicio de urgencias. Si tu perro muerde a alguien a las 2 de la mañana, oye, no hay mucho que hay que hacer porque el proceso es largo, el proceso es lento, lo que hay que hacer es una atención veterinaria, Por eso hay veterinarias de urgencia, ¿sí? Claro, o médica. Claro, médica, claro. Entonces la mayoría de los de los, de los clientes entienden. Oye, si sí, te escribí a las nueve de la noche, yo espero esta mañana no pasa nada, ¿sí?
0: Claro, claro. Entonces
1: primero como como colocar esos límites, ya colocar esos límites eh, temporales. Y aparte además ahí espacio...
0: hay... uh -huh. y como que, y retomando lo que estás diciendo lo, de los de los mensajes automáticos, pues podrías tener diferentes mensajes automáticos, por ejemplo, no sé, o sea, sí lo que tú dices, mi horario de atención es este, este. Pero también si tienes consulta, son 24 horas para responder o lo que sea. Como que también puedes tener distintos y lo puedes programar, qué sé yo, seguramente. Algún apoyo en la tecnología debes poder tener para tú canalizar los distintos requerimientos de... Eh, esto es un cliente nuevo que está averiguando información o esta es una persona que más bien lo que quiere es resolver una consulta eh, o lo voy a manejar todo por correo electrónico que también es una, hay muchas eh, personas que solo no, solo todo por correo electrónico y de esa manera no tienes como toda la cosa de, de, de repente más inmediata del WhatsApp o del chat o el Telegram, lo que sea que usen, que sean como medios más directos ¿no? entonces de repente ahí también como buscar el, cuál es el canal apropiado para ti y, y con respecto al tema de los horarios, que yo creo que te, no solo de los horarios de atención, sino de los horarios en cómo tú, de qué manera tú tacleas o, o atiendes esos, esos requerimientos, es que, no sé, por ejemplo, qué sé yo, hay un tipo que para mí es un referente importante que se llama Tim Ferris, eh, él, como bien neurótico él en sus cosas, también como otras personas bien... No medio obsesivo compulsivos, que estoy, todo lo tenía que hacer perfecto y qué sé yo. Y <coughs> dentro de sus descubrimientos propios se dio cuenta que eh, no, lo, no puede atender mails, como ponerse a leer mails a primera hora de la mañana, porque si no, se le descuadra todo el día. Entonces una de, los, de las cosas que hizo fue, yo a primera hora de la mañana no reviso correo electrónico, como que, no, no reviso bandeja de entrada, nada de esas cosas. Como que el tipo se puso una hora específica donde se permite abrir el correo y revisar qué es lo que tiene y responder. Porque esa es la claro. otra. A veces ponerte a responder te puede tomar horas. Horas. Puedes perder cinco horas nada más respondiendo el correo electrónico de impedientes independiente de impedir información o queriendo escribirse en lo que sea, que este es el servicio que estés promocionando. Entonces eso puede ser también un tema de que si estás, si no tienes un horario para hacerlo, sino que está, apenas me llega uno, respondo, bueno, pues está todo el día en eso. pues estar todo el día constantemente revisando correo electrónico y respondiendo mensajes. Entonces ahí, ¿en qué momento trabajas? ¿En qué momento comes? ¿En qué momento haces las cosas que tienes que hacer durante el día? Claro. Es un dramón
1: Sí, yo creo que hay que, hay que volcar. La atención a estas ayudas tecnológicas de mensajes, de etcétera, y, y, y siendo fiel también a los ritmos circadianos de cada quien, ¿sí? Es claro. decir, hay personas que mañana son más lentas y se les hace más pasar algunas tareas, pero quizás después en de la tarde se activan, hay personas que son al revés, que se despertan con altísima energía y la idea es ser fiel como al estilo de cada uno, ¿ya?, a mí se me da mejor responder los correos a las 6 de la mañana. Pues puedo responder los correos a las 6 de la mañana. O oh, yo prefiero que sea a la tarde, después del almuerzo, que me siento con un cafecito a hacerlo. Hágalo en después del almuerzo. No pasa nada, ¿no? Porque eh, en el fondo yo recuerdo, yo no sé si esto será cierto o, o es una de estas cosas de la memoria. Ahí si alguno de ustedes lo identifica, por favor escríbame por WhatsApp o por Instagram y me dice, porque esto debe estar en el colectivo de alguien. Pero yo recuerdo viendo Baywatch. <ríe> Baywatch de, ¿cómo se llama este caballero?
0: David Hasselhoff.
1: Ajá, de ese, aquel Baywatch. Y yo recuerdo que en alguno de los capítulos, los veía en la televisión abierta, doblados al español. Es decir, es una época donde los 2000 eran muy, muy o antes creo. Que. Bueno, en fin, yo recuerdo que había alguien que decía, bueno. El, estaba Pamela Anderson. Exactamente, había un junior y estaba conversando con Mitch Buchanan, Sí, me, me acuerdo. <risa> aquí dejando el carnet. Y el, eh, esta persona iba a salvar a alguien que estaba como en un mar, en un mar picado, en un mar como como de tormenta, sí. Y estaban debajo de un muelle.
0: Yo el y, capítulo es buenísimo. ¡Ah, ya sé cuáles, pues ya sé cuál sí. yo sabía yo.
1: que alguien tenía que bueno que estaba aquí, pero él le decía <risa> que eh, eh, que tenía que ponerse el 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 o sea, no había que ponerse él. él como como prioridad en un rescate. Claro. Porque claro. si él se salva, puede salvar a otros. Claro. Pero si él se, se si pone en riesgos, eh, está más complicado. Entonces, todo esto para llegar a que tenemos nosotros que encontrar esas cosas que a nosotros nos acomoden. Si nosotros estamos cómodos con lo que estamos haciendo, con los horarios que estoy haciendo, lo más probable es que mi capacidad de ayudar sea mejor que si yo tomo a alguien de esta gente que, le, que se le hace lento despertar y lo obligo a las 6 de la mañana a estar respondiendo a los clientes, lo vamos a quemar más rápido. Y aquí no hay ningún jefe que te pida que hagas esto. Los que somos educadores cariñosos, muchos trabajamos por nuestra cuenta. Entonces, organicémonos, nos organizamos para eh, podernos cuidar. Y ahí paso a un segundo tema de autocuidado eh, que tiene que ver con el tener alguna actividad recreativa que nada tenga que ver con perros. ¿Sí? que sea una actividad recreativa un hobby, algo que les guste que puede ser cualquier cosa va, de, va desde el que maratonea series
0: claro.
1: hasta el que hace paseos al aire libre hasta el que hace maquetas deporte, 3D o... deporte o cualquier orden entonces siempre es importante tener un <coughs> hobby ya, es claro. importantísimo y abrir el espacio para eso ¿y cuál hobby tienes tú por ahí Roma, que Pengo... vas a compartir con nosotros?
0: Mil millones, solo que no, no sé si lo estoy ejecutando. <risa> este, no sé, bueno, yo he practicado arte marciales toda mi vida y probablemente sería como el principal. Eh, tocaba batería, dibujaba cómics, o sea, ilustración. Hay varios, pero. Claro. Pero, no sé, ahorita. Pero ahorita el tiempo no me está como dando un hobby. Creo que el hobby es como estudiar, como que, ¿Eh? como que el tiempo que me queda libre está para estudiar. Claro, lo único es que es estudiar cosas de, de educación canina y qué sé yo, de psicología, y filosofía. Pero,
1: pero... Pero la tarea de aprender, de estar aprendiendo algo, eh... ya es una actividad diferente. Sí. Bien, y eh, si es necesario tener grupos de apoyo, tener grupos de apoyo, tener alguien con quien poder conversar, ojalá sin eh, censura. Yo tenía, eh, estuve haciendo un curso de stand-up comedy, ¿ya? Y eh, ay, se llamaba Sofía Niño, pudo haber sido, no me acuerdo quién era la profe, ¿ya? Pero ella hablaba de la importancia de tener ese grupo de WhatsApp, de amigos, okay. con el que uno puede ser profundamente directo, claro y sin censura. Uno.
0: Claro, puede ser tú. Sí,
1: puede ser tú mismo, sin censura, sin políticamente correcto, porque eso permite como... Blow steam, eso permite como... como descargar sí, tensiones.
0: Como, como liberar presión, claro.
1: Claro, de poderte quizás conversar con un colega educador oye, me está pasando esto y pronto este tema yo... lo tirarlo al metro y es que no lo vas a hacer, obviamente no lo vas a hacer, pero el, el poderte permitir quizás como delinear el malestar... Hacer catarsis va a ser sumamente útil.
0: Sí, bueno, y, y tú sabes, yo. Y además. Yo creo que además es una doble carga ahora, porque esto siempre lo conversamos, que es también esta época, ¿no? Que es como. Es muy. Eh, de lo políticamente correcto, que además te agrega una presión adicional y que entonces sientes que toda persona que de repente escuche algo que no es políticamente correcto, que estás diciendo te van a acusar, te van a llevar a las redes sociales, te van a quemar, te van a cancelar. Entonces, claro, eso también te impide el saber si estás en el lugar y con la gente apropiada para tú precisamente hacer ese tipo de catarsis. Entonces, es como que el tener identificado quiénes son esas personas y, y tenerlas ¿no? a la disposición, que además justamente la tecnología lo permite, así estás en otros países, eh, es, super, es, es clave, aunque ¿no? tengas justamente ese espacio de decir lo que te dé la claro, gana, de decir lo que piensas. Exactamente, exactamente.
1: <coughs> Sabes que hay algo que es importantísimo que se da en el, en el fenómeno del de cuidador, ya vamos a entrar a fatiga por compasión. Pero eh, una de las cosas que se encuentra en personas que tienen que cuidar a familiares que están en situaciones muy complicadas o en mm. enfermedades terminales, etcétera, es que también por la cabeza de esa persona puede pasar, si bien pasa, ojalá, no sé, mi familiar se mejore y salga de esta, pero también puede pasar, ojalá se muera ya, porque estoy agotado. Claro, claro. ¿sí? Y entender claro, claro. que esas dos polaridades son profundamente humanas y porque pienses una no significa que dejes de pensar la otra.
0: ¿sí? Claro
1: el que yo saque de aquí y diga oh, este idiota de Román, cómo me molesta hablar con él porque se pone a hablar las estupideces de siempre, no significa que no lo, venga, que no lo vaya a hacer nuevamente, significa que después puedo en algún momento descargar, drenar claro. esas cosas que a veces pensamos oh, te quiero matar, ya, no es que te voy a matar, y lamentablemente yo creo que las redes sociales han venido mucho a censurar esa otra cara sí, ¿sí? De, de ese lado como, como más humano, vamos a decir de oye, pero sí, pero también provoca provoca estoy trabajando con mi perro y de pronto estoy frustrado y provoca arrojarle la, los premios en la cabeza así de golpe, no lo hacemos <risa> obviamente, pero es humano sentirlo
0: claro, ¿sí? y frustrarse lo es,
1: lo, claro, lo que es inhumano es actuarlo Ay, por ahí tenemos toda una serie de frenos y desarrollo moral y toda una serie de cosas que nos hace humanos más, más, más humanos ya pero podernos permitir el entender que van a haber escenarios que nos van a frustrar, que nos van a incomodar y tener ese grupo donde lo puedo descargar
0: claro, sí claro no ah, había pensado, que, pero está en verdad bien, está, sí, está bueno está bueno eso claro, claro. Y, y también, tú sabes que también pasa que siento que pasa eh, claro, aquí todos los que están escuchando eh, seguramente eh, se sentirán como en casa y dirán, ah bueno, aquí hay otro como yo pero la otra cosa es que este es, una, este es un oficio bueno, ya podríamos decir básicamente una profesión pero, pero es, un, es un quehacer muy poco común es raro entonces no es como un abogado que tú pienses ah sí mi pana mi grupo de la promoción de la universidad ahí, ahí pues todos pueden hablar de derecho y decir coña que esa de salida que los tribunales con este juez de mierda que bah, me tienen las bolas chata pero cuando eres educador canino hay tres pelagatos que no, que, con los que puedes hablar porque de repente no conoces más porque no es que te graduaste en una universidad que tienes una promoción completa y tienes tu grupo este de amigos con los que estudiaste y entonces tienes un grupo más grande, sino que incluso tal vez de repente te hiciste el curso online y ni siquiera conociste a nadie, entonces empezaste a trabajar. y Estás solo. Entonces al final de repente estás con tu grupo de amigos que, que estudiaron contigo en el colegio, estudiaron contigo en la universidad, otra cosa que tengan que ver y no puedes hablar de perros porque no van a entender el oficio, porque no hay. Claro. Entonces es como, ¿con quién coño yo hablo esta vaina? Que tú sabes que... Que, que va a estar entendiendo ese tipo, que el Rottweiler que no sé qué, que le mordió el al perro al, al, la, la pata al dueño y no sé cómo resolverlo entonces yo creo que esa es otra en el caso del que canino que es, es como otra pequeña patita que se adiciona ahí, que es que es, una, es un gremio pequeño, es un oficio eh, claro. donde no, no es masivo, no hay demasiadas personas entonces a veces que te comprendan desde el hacer desde lo que haces Ah, es que voy a hablar con mi esposo, sí, pero de repente si la tipa no es educadora canina, ay, como que no sientas que capaz no va a entender lo que estoy hablando, lo que estoy percibiendo, la dinámica a la que me tengo que estar enfrentando. Entonces, claro. eh... y,
1: y por eso, ahí <coughs> es importante hacer lazo social, hacer grupo, ¿sí? Claro. Y seguramente muchos de ustedes ya siguen a dos, tres educadores que les gusta su trabajo, que de pronto nunca le han escrito, pero de pronto podrían, se podría cerrar la distancia. Y escribir, claro. oye, mira, ¿sabes qué, Román? Me gusta mucho tu trabajo. Y luego Román me responde. Y de pronto allí, con algunos que conversemos, quedarás hasta una interacción con otros. Y era desarrollando un vínculo, que fue lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a conversar con otros educadores. Y terminamos construyendo una asociación de educadores para Latinoamérica, donde compartimos, no solo de perros hoy en día, compartimos claro. experiencias, compartimos cuentos, compartimos sufrir y pesares, pero también los éxitos. Y se genera un grupo porque no viene dado. No viene dado, como planteas tú, de los amigos de promoción que nos grabamos 40 y de esos 40 tengo 10 que son mis amigos y con ellos puedo compartir. Y después venía claro. otro y otro y otro y otro. <coughs> promociones, por ejemplo. Entonces, claro, claro, pero sí es importante como tener esos espacios y sobre todo permitirnos entender que todos tenemos un lado oscuro. No somos siempre luz. Eso es mentira. ¿Ya? No, todos sí, tenemos obvio. un lado oscuro y a veces nos provoca voltear la mesa y dar un portazo y bueno, no significa que lo vayamos a actuar porque actuarlo, que es un pasaje del acto eso ya es un tema, aparte claro. ¿no? ¿Ya? pero es, ok, esto también lo puedo sentir y solo claro. con darnos permiso de sentirlo, ya es un primer paso para metabolizarlo, y luego poderlo compartir con alguien
0: ¿Sí? claro yo creo que ahí como el tema de tal vez de no decir esto está bien, pero tampoco sentirse culpable por... Y agregar claro, otra carga más, que sería la culpa, ¿no? O claro, agregar, claro, claro, ah, claro. estoy pensando esto, estoy pensando esto y como lo estoy pensando, entonces, qué mala persona soy. Esto, y entonces está, agregas otro estresor adicional. Eh, como la punta, como el... ¿Cómo se llama? El cherry, ¿no? O la cereza uh -huh. del... El tope. Del pastel, claro. Entonces... Como que no es necesario es. agregar, agregar claro, eso.
1: Claro, ¿no? claro. Entonces, ya saben, si en algún momento tienen un. como educadores caninos, están frustrados, se sienten molestos, nos pueden escribir a nosotros que lo vamos a entender perfectamente. <risa> también, Ahí claro, nos pueden ¿también? contactar en nuestro <risa> Instagram y, y seremos oídos porque nosotros también pasamos por eso. Y nosotros sabemos lo importante que es poder eh, tener esa válvula de descarga con alguien que entienda perfectamente nuestro escenario.
0: Sí, sí. sí. Totalmente. La
1: otra cara, de la, la gran otra cara con la que nos topamos es la fatiga por compasión. ¿Sí? Que es este fenómeno, este fenómeno que se origina en el 95, tampoco es demasiado viejo. ¿ya? En donde tiene que ver con el costo, el desgaste, el, el, ¿sí? el desgaste que tenemos los el momento de estar cuidando a otros cuidando a otras personas a otros animales a otras personas que tienen algún sufrimiento físico o emocional ya cuando nosotros llegamos como educadores caninos a unas familias la familia la mayoría de las veces nos contacta porque ya tienen un problema
0: sí claro
1: y ese es el problema es sencillo pero ese es el problema es complejo involucra a otros miembros de la familia involucra de, involucra temas económicos importantes, involucra temas familiares, discusiones entre las parejas, entre los miembros por el perro, y nosotros nos metemos allí, pum, dentro de esa dinámica, a intentar hacer algo. Claro. Entonces otro nombre que tiene esto eh, era como la fatiga por, por, no, la fatiga o el desgaste por empatía, porque el ser ser claro. humano <coughs> resonamos con el discurso del otro, y a veces nosotros hemos pasado por lo mismo con nuestros perros, Sí, por lo que lo conversaba en un, en un live hace, hace un toquecito que nosotros todos los que... No todos, perdón, es un error. Pero la mayoría de los que entramos a ser educadores caninos lo hicimos porque al inicio éramos unos dueños, unos tutores terribles y malos y teníamos problemas heavies claro y Toby tenía ansiedad por separación, Maki tenía ansiedad por separación, los perros uh -huh. de Gerardo tenían reactividad, los perros del otro tenían tal cosa, Lani uh -huh. se comía, en fin. Sí,
0: sí oye, Entonces, un, claro, un, una buena parte de educadores caninos entra claro. porque querían resolver su problema.
1: Entonces muchas veces hacemos uh -huh. un click... Hacemos clic claro. y nos conectamos emocionalmente y sufrimos cuando las cosas no marchan bien, cuando de pronto el diagnóstico es un poco complicado o estamos trabajando con un perrito y el perrito por la razón que sea fallece eh, mm. y esas cosas nos pasan. Yo recuerdo uf, historias tengo hasta, hasta uh, debajo de la mesa. Eh, recuerdo unos clientes que yo estaba viendo a domicilio y los llamé una vez, oye listo te quiero confirmar para mañana, oh Gustavo disculpa, no te habíamos podido hablar, pero es que eran dos perritos, al Toby lo atropellaron ayer, y yo se me... murió ah, yo y me acuerdo, acuerdo de... uno queda así como en el teléfono, como, como que no sabes qué hacer, colapsado ya, emocionalmente, yo me
0: uno de estos eh, no sé si era que se llamaba creo que era Baco eh, un perro ah, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estábamos trabajando cuando estábamos en el Doctrine Club, que también pasó Lucy, pasó un tiempo, oye, ¿cómo está? Era un gran danés, creo. Eh, y el perro le había dado, creo, que un infarto, una cosa así, fue como, mierda, ¿y cuándo? ¿En qué momento? Sí, bueno, ya está todo listo, ya lo cremamos, no sé. Erre, fue duro porque esa persona había trabajado durísimo en ese perro y lo había logrado, estaba como recién viendo los frutos en la cuestión, eh, uh -huh. Coño, y le dio esa vaina y fue... Ver, qué duro, pa. Fue... fucker fucker como de, de esa, esos temas, ¿no? O sea, muchas veces cuando sientes que la persona no está viendo... Como resultado, como tú, si tú sabes que le afecta, ¿sabes? Como que tú... Y el perro también, la está pasando... A veces por el perro, a veces por la persona, a veces por los dos. Uh -huh. eh, pero... Pero sí pasa mucho eso como... ¿no? y yo creo que eso también es el mismo es como el mismo cuento que te mantiene lo que hablamos antes de ese círculo vicioso te mantiene como bueno ¿y entonces qué estoy haciendo y cómo resuelvo esto y ve entonces y ahí caes bueno yo sé que esto no es el tema de este episodio pero capaz lo podemos medio tocar encima y de repente ahí puedes caer como medio el síndrome del impostor no que dices, bueno, pero es que entonces soy una mierda, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No sé nada, tengo que estudiar más, tengo que ver más alguien, no sé qué, tengo que irme para Nor Noruega a ver clases con yo no sé quiéncito, porque soy un estúpido que todavía no sé nada. Entonces, de repente ahí también te agregas otra, otra guinda al pastel y cae en ese, como en ese síndrome, ¿no? Del impostor que pues está ahí, que yo creo que también es súper común, ¿no? Como, como claro, que verlo... Sí, a mí me pasa, pasa está rato.
1: Eh, así, me, me llega un rato, déjame buscarlo, porque lo tengo aquí, eh, Grisha Stewart está, va a abrir un webinar ahora en junio del síndrome del impostor.
0: Ah, ¿Están? verdad, que yo vi que yo publicó algo de eso, sí, yo vi. Yo vi sí, yo
1: vi. sí, precisamente, pero, 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 <coughs> punto suspensivo, en otro episodio hablaremos del vamos, síndrome vamos, del impostor. Vamos, vamos, vamos. Estamos hablando de fatiga <risas> por compasión, nos conectamos emocionalmente con nuestros clientes. ¿Ya? Y nuestros clientes son los tutores, su familia y el perro. O yeah. los animales de la casa. ¿sí? Yeah. Y sentimos, no, esa conexión emocional nos hace como sensibles a... Eh, lo que ocurra, o a ver, nos fuimos al extremo en el caso del que el perro se muera, pues obviamente ya pero en el caso también de que a veces no hay avances y, y por más que el tutor lo esté intentando, de pronto no está avanzando el tratamiento y nosotros sentimos ese desgaste emocional, económico eh, psicológico que está sintiendo el tutor y vamos como, como echando como esta experiencia al saco y hecho otra y hecho otra y hecho otra, otra y vamos generando evidentemente eh, ya como un síndrome Eh, caracterizan tres síntomas que son parecidos o eh, similares al trastorno de estrés postraumático. ¿En ¿Ah? serio? Sí, el primero tiene que ver con la reexperimentación, que es el revivir o recordar con gran carga emocional situaciones dolorosas. Que es, oye, te empecé a hablar de este perrito y, y, y eso fue hace dos años y me vuelvo a sentir mal y, y lloro y lo recuerdo varias veces o ese cliente que iba tan bien entonces lo revivo la experiencia no la narro, la revivo que es distinto sí la, la siento emocionalmente y me vuelvo a conectar con esto y, y revivo casi el evento traumático de ver el tutor que no consigue avance o el perrito que se enfermó o el perrito que falleció o la familia mm. que tuvo que dar en adopción al perrito que lo comentó yo recuerdo una vez que estábamos en, la, en el parque en de Suárez y había una familia y estaban paseando un perro grande un perro grande y eh, nodaron, no, les llamó la atención nuestro trabajo y que teníamos las poleras, las franelas, las remeras mm. con, con, con el logo de los perros y tal, y se nos acercó, oh, ¿y ustedes son educadores, sí, ah. entonces nos contaron de su perro que era reactivo, que había mordido, y con llantos en los ojos nos decían, y este es su último paseo.
0: Wow. Y nosotros estábamos
1: allí, como que no, 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 pero, pero, pero a esas cosas salvadoras que todos tenemos, como no, no, pero espérate un tantito, nos vemos mañana o te abro un espacio, nos vemos al toque y lo trabajamos, esto se puede mejorar. Y no, y fue así. Y, y recuerdo que el sábado siguiente fuimos a ver, la familia estaba paseando sola sin perro.
0: No. Y fue como, como, ser. ok, ya
1: lo hicieron. Y claro, y no eran clientes. <ríe> Eran unos, unas personas que nos vieron, preguntaron, nos contaron su historia y la semana siguiente vimos que estaban haciendo su, su viaje, me imagino que rutinario, el, en, de los sábados en el parque, pero estaban sin el perro. Entonces, que nos ah. hace pensar que ya el perro no estaba con ellos. Y es como claro. eso emocionalmente moviliza, moviliza, ¿ya? Eh, Entonces, y, cuando, y, y, y el contarlo cuando estamos haciendo este, 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 esta rememoración y lo vivimos, ya un, lo vivimos, lo revivimos, es un reenactment, es un puesto otra vez en escena, eh, reexperimentamos, es un primer síntoma, hay otros dos, cuando hay distanciamiento y embotamiento psíquico, que nos sentimos como embotados, como que ya psicológicamente uh -huh. no podemos procesar más nada, estoy como saturado, es ese uh -huh. que eh, va caminando por la calle y casi lo atropellan, y con suerte mira al lado, así como que bueno, si me tenía que morir, me moría, pero no me morí y sigue caminando. O sea, que está como embotado, mm. que no reacciona. Oye, ¿por qué no frena? <coughs> que era como una reacción como más esperada. Eso, eso claro. es embotamiento psicológico. Ya estamos con la cabeza, pero saturada. Y eh, puede haber como una activación, el arousal como una estimulación eh, derivada de un estado de tensión o alerta permanente. Estoy en alerta permanente y este perrito, ¿no? Y ¿Qué edad tiene tu perro? 11 años. ¡Pum! Y ya el corazón me palpita. Estoy levantando una ficha y estoy levantando una ficha de cliente, oye, ¿cómo se llamas tú? Román, tu perrita, Maki, ¿qué edad tiene? 11, pum, y ya siento otra taquicardia, porque me mm. acerca a mí, un educador, de que ese perrito, por una interpretación <coughs> que nosotros hacemos, podría estar quizás como más cerca de la muerte que un perrito joven, ¿ya? Entonces, como eso ya nos pone en un estado como de activación interna, cuando sentimos esos estados de activación, esos estados de tensión interna, oye, ahí podría haber algo de fatiga por compasión, ¿sí? Eh, la fatiga por compasión puede derivar en depresión, y la depresión puede eh, decantar en temas de suicidas también. Puede aparecer ideación suicida. Claro, no son cuales claro. menores. Ninguno de estos dos. ¿ya? Son, son, son riesgos ocupacionales claro. que, a los cuales tenemos que estar muy atentos. ¿sí? Claro. Entonces hay, da, se recuerdo una encuesta sobre salud mental que se realizó en el Reino Unido. Y los veterinarios eran cuatro veces más proclives a cometer suicidio que otros trabajadores profesionales, por ejemplo. Ya cuatro wow. veces más frecuente veterinario. ¿Por qué? Imagina al veterinario trabajando con perritos, trabajando con gatitos, trabajando con animales y, sí. eh, a ver, a eh, mí me tocó, eh, porque tenía una enfermedad <coughs> muy, tenía un cáncer bastante complicado, poner a dormir a Toby. Y el veterinario que lo hizo, lo hizo con un, con un nivel profesional, pero magnífico, yo maravillado con él, pero, oye, igual no es un trabajo fácil. Claro. ¿Sí? Entonces, tener que hacerlo como, no digo sistemáticamente, no es que te dediques a eso, pero lo vas a hacer con frecuencia con clientes que viste de cachorrito y pudiste ver toda la evolución. Entonces, claro, eso, eso deriva en fatiga por compasión que puede derivar a cuadros mucho más complejos. ¿Qué, ¿Cómo qué lo prevenimos? Igual,
0: eso que acabas de decir. ¿no? Sí. Como que tienes que sí. estar dur durmiendo, fócrate. Y cuando Super. duermes,
1: no es que duermes, es que estás en contacto con la familia, y la familia bueno. está destruida, nosotros estábamos <ríe> hecho un mar de lágrimas, así como no lo podíamos creer, ¿ya? Lo que estaba ocurriendo. Claro. Eh, y entonces, claro, hay, hay, hay profesiones que, que entonces, estas profesiones de ayuda, donde está el educador canino también, eh, claro. somos proclive a tener esta fatiga por compasión. ¿Ya? Fatiga, creo que se le queda corto, como, como el nombre sí. ¿ya? Porque es más sí. que fatiga, es como un síndrome propio, ¿sí? Y eh, para eso es importante tener espacios. Aquí es un poquitito distinto al burnout. Aquí es tener espacios donde se puedan trabajar los propios temas psicológicos, ¿sí? El, 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 el cómo me siento yo a nivel emocional cuando estoy con clientes o con perritos o con pacientes, como le quieran llamar, que tienen estas características que a mí me mueven.
0: Porque que eso es básicamente ir a un psicólogo, ¿correcto?
1: Puede ser un, puede, puede ser un psicólogo, puede ser un consejero espiritual, puede ser, no sé, el amigo de copas que tenga una buena escucha. Es decir, es poder yeah. tener un espacio, de, de poder ventilar esto sin que te critiquen, sin que te cuestionen, sin que te, te enjuicien por lo que estás haciendo. Ah, pero ¿cómo vas a sentir eso? Es un perro nomás. Bueno, señor, usted le cierra la puerta a ese amigo y se busca otro. Que lo entienda un okay. poco más para, para este yeah. escenario, para este escenario, claro, ¿ya? claro,
0: claro. Eh,
1: Ir trabajando sobre estas cosas porque eh, en el fondo siempre vamos a tener como esta conexión empática, pero en algunos momentos aprendemos a colocar un poquitito de distancia, una distancia que nos resguarde.
0: ¿sí? Claro.
1: Y a mí me pasó mucho más frecuente, pero cuando inicié mi práctica como psicólogo clínico, Hace, sí. tampoco voy a decir la cifra porque se echa para <risa> atrás el, el, el medidor, ¿ya? Eh, donde, claro, ves paciente, te conectas con los pacientes, te cuentan su historia una historia más intensa que la otra. Eh, y claro, no termina absolutamente agotado, Chara, saturado, crudo. emocionalmente conectado <risa> y es necesario tener un espacio para ventilar eso. Y poder reconocer, o sea, la, a diferencia del consejero, la diferencia del amigo, la diferencia de, de la pareja que te escucha, cuando lo hace un psicólogo, es que el psicólogo te puede ayudar a comprender qué de ti se está moviendo con ese con el que te conectaste emocionalmente. Mm -hmm. ¿Ya? Porque todos tenemos experiencia, algunos clientes nos conectan emocionalmente, otros clientes no nos conectan, y eso responde a nuestras propias variables de personalidad. Claro. Cuando no claro. se te deja conseguir una pareja joven que tiene un schnauzer, que le ponen, no sé, digamos, Kobe <risa> Y es como, y viene a consulta, es como, eso me va a hacer a mí clic por un tema de, 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 de cercanía, claro. ¿sí? Y quizás otro no. Pero tener muy claro cuáles son esas cosas que a nosotros nos hacen que la puerta de la empatía se abra más, nos permite no cerrarla, pero sí regularla. claro ¿Sí? Y no es que uno sea frío, no es que uno sea mal, es que, ay, Gustavo, te dijeron que este clientico se murió y no hiciste nada. Ah, espérate porque van como 60 <coughs> entonces, claro. entonces hay, hay que ir como, como calibrando las compuertas de la empatía, no para cerrarla porque no se cierra, no se puede cerrar, sino para evitar que nos, que nos desborde porque nuevamente es el Baywatch si estamos desbordados y no podemos trabajar, no podemos ayudar a más nadie.
0: Claro, que es lo mismo que pasa igual con los médicos, no como que tienes que, tienen que trabajar en ese, en ese distanciamiento de alguna manera para poder tener porque imagínate, no sé, una persona que sea, que sé yo, o, oncólogo, eh, tú sabes que está um, diagnosticando cáncer bueno, todos los días y se dedica a eso, eh, pues su trabajo no es tan simpático. O sea, habrán algunos que lo logrará solucionar, pero algunos muchísimos que no y que de, de alguna manera... O te, o te sensibilizas o te desensibilizas. Como que claro. tienes que, y, y para que eso no pase, tienes que tener como un intermedio, como una y, regulación de eso.
1: Todo esto viene <coughs> independientemente de la aproximación. ¿A qué me refiero? Recuerdo que un oncólogo. Yo recuerdo una, una, eh, una... No sé cómo se llama. Como cuando estuve trabajando en psiquiatría de enlace que íbamos a atender a otros lugares eh, no solo en el servicio de psiquiatría sino íbamos a otros lugares recuerdo que lo más desgastante para mí era pediatría y la, la sección oncológica de hospitalización pediátrica o sea, eran niños oh, con cáncer sí, era, vaya, para mí caro. eso era agotador en algún momento fue, tuve que negociarlo con, con mi compañera para decir sabes que yo prefiero tomar pacientes de otro lugar que a ella no le gustaban por, por temas emocionales y tú tomas estos míos para sí. poder como salvar con eso, porque si no, no sé, me hubiera lanzado el décimo piso para abajo. <risa> um, y había un, un, un médico adjunto, y el señor era súper cálido, amoroso con los niños, era, un, era una maravilla, pero a la vez también tenía el distanciamiento emocional suficiente como para no dejarse desbordar. Entonces uno puede claro. tener... Igual, una, no significa ser frío, no significa ser distante. Se pueden mantener aproximaciones cálidas, aproximaciones <coughs> cercanas, eh, pero aún así, eh, tener como la posibilidad en algunos momentos de cerrar la compuerta para no desbordarnos. Claro, claro. ¿Sí? Y nos y ahí, pasa y ahí, porque...
0: Yo no, uh, que, que decía que como que ahí también está... Porque y esto lo va a conectar con otro punto que creo que le deberíamos dedicar un episodio entero también, que es... Eh como todo este conocimiento eh, que igual debería tener el educador canino de psicología humana y eso lo conecto con lo que la publicación que hiciste en estos días que me pareció maravillosa que es este concepto del psicólogo canino que es lo que creo que en algún punto debería ser como la verdadera evolución de um, un modificador de conducta o un, un educador canino que se eduque que, que se trabaje como el, la resolución de problemas de conducta o de convivencia y que de alguna manera le toque como trabajar esto de manera holística en la cual vea al perro como miembro de la familia y te vea trabajarlo como una especie de terapia familiar. Uh -huh. eh, y, y cuando tienes entonces ese tipo de como bagaje, como de aproximación, entonces tal vez sea, se le haga más fácil identificar si está llegando a estos puntos de burnout o fatiga por compasión, y cómo atenderlo, cómo prevenirlo. Que ya tú tengas las herramientas para atender eso antes de que estés ahí, ¿no? Eh, y, y, y claro, yo creo que al final debería, eso debería pasar en algún punto de manera, orgánica, no sé si orgánica o no, pero creo que claro. como que esa debería, debería suceder en algún momento. Y bueno, sí. Sí, ¿no? obviamente Ay, espero que estemos nosotros poniendo el, el grano de arena para que también lo identifique.
1: Qué bueno, y qué bueno, si, si a alguno de ustedes se les enciende la ampolleta, el bombillo, la luz, y es como, oh, resulta que yo estoy en esto, escríbanos ¿no? que nuevamente nosotros encantados los leemos y sabremos entenderlos. Pero eh, sí, yo creo que es muy importante, o sea, el primer lugar es el poder reconocerlo, porque a veces uno no lo reconoce. ¿Sí? Yeah. El es, Oye, me está pasando esto, esto se llama fatiga por compasión, esto se llama burnout porque estoy con estos síntomas. Primero reconocerlo y luego tomar acciones. Oh, pero ¿qué necesito? Necesito hablarlo, necesito abrir un hobby, necesito colocar horarios, necesito estructurar un poco eh, para, para acercar, colocarle un cerco a estas actividades laborales para que estén allí y yo pueda estar acá y que no me desborden, que no me inunden. ¿Sí? Yeah. Y hacer cosas para eso y de la par con eh, igual tenerlo claro, recuerdo una colega que le recomendó a la familia y me parece una, interac una, in una interacción maravillosa. Le recomendó a la familia, ¿sabes qué? Porque no dejan al perro en hospedaje y se van una semana a la playa, así como mm. eran antes las recomendaciones que el médico recomendaba: necesita un clima cálido, váyase a la villa francesa. <risa> ¿sí? Eso es eran las recomendaciones la de la época de Freud, hoy porque no, se fue Freud, el médico se lo recomendó. Y fue muy bien, porque estas pudieron dejar al perro en hospedaje, se fueron una semana, estuvieron haciendo las cosas que se hacen de vacaciones, que se yo, una semana regresaron, obviamente regresaron con muchas más energías y más frescas para poder hacer frente al proceso de terapia del perro. claro ¿Ya? Y eso es una indicación sistémica, eso es una indicación de familia, de, de terapia de familia. Oye, ustedes necesitan pausa de esto, entonces vamos a que descansen un tantito para que puedan. Y, y, y creo que así ya va, así ya va. No digo si se ya va, perdón, porque puede que no vaya, pero hacia ya tenemos que hacer que vaya, porque
0: con
1: el involucramiento de los tutores, lo que está ocurriendo hoy día es que hay mucha tarea para el tutor. Y tú tienes que hacer esto, sí. tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer paseo, tienes que comprar la correa, tienes que comprar el BOSAD y tienes que hacer. Esto, y el tutor, ya espérate, igual tiene un trabajo, tiene que ir un trabajo seguramente con un jefe que no le cae muy bien y está en el tráfico atascado tanto tiempo y está sumando a ver si le da los números para comprarse lo que sea que se tenga que comprar, ¿ya? Punta, y más encima sí. le vamos a, a meter tarea, entonces, claro, tenemos que ir como, como pensando a que bien el tutor también hay que cuidarlo. Eso lo hablamos cuando hablamos del capítulo de perrocentrismo y, y antropocentrismo, creo. Sí. Eh, al tutor también hay que cuidarlo. Sí, totalmente. Y no solo nosotros, nosotros primero para poderlo cuidar a él también.
0: Claro, claro. Está bueno eso. Está bueno eso igual como de tener que... Bueno, eso, ¿sabes? Ahí, ahí, ahí es donde mmm, yo creo que a veces... Bueno, a mí me pasa mucho eso. Este es, tal vez, no sé, será un sesgo, no sé. Pero que yo pienso mucho en eso a priori. Como que pienso... Y pienso en el tiempo del, del guía, pienso en el dinero del guía, pienso en bueno, esta persona va a poder hacer esto, va a poder tener el tiempo, va a poder tener el dinero para hacer todas estas cosas. Déjame hacer el camino más fácil, déjame buscar la manera más, la ruta más efectiva, la ruta más sencilla, la ruta más así que. Eh, y claro, muchas veces me topo con que la respuesta es: eh, no, no me importa hacer la ruta más larga, pero yo quiero eh, resolverlo de la manera más bonita posible, de la manera más. Como a más amable, aún cuando me cuesta más plata, más trabajo, más no sé qué. Eh, y bueno, ahí donde tú dices, bueno, bueno, de verdad, bueno, también tienes que poner las cosas en una balanza y, y ver cómo logras congeniar las, los, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Que puedas cuidar eh, ambas cosas. Pero igual ese es un punto importante, creo yo, como que poder tú también tener como el... Esa mirada de cuidar al tutor, de cuidar al, al guía, eh, es, es importante, que no sé si se hace mucho, ahora que lo pienso, y dice bueno, le va a poner ese montón de tareas, no sé qué, y el tipo trabaja de 9 a la mañana, a 10 de la noche, y tiene una hija, y eh, tiene que llevar al colegio, y no sé qué, en qué momento, ¿no?
1: Claro, y es normalizar, tío. y yo creo que esto, esto nos, abre, nos abre, ya tenemos tema para la próxima grabación, Román, <risa> eh, pero Anóta. nos abre el poder como, como na naturalizar y, y, y entender la importancia de preguntar al tutor y tú a qué te dedicas y cuáles son tus horarios de trabajo y cómo te sientes en el trabajo, estás cómodo, estás estresado, ¿Estás como, cómo te sientes, porque eso va a tener una incidencia directa en el trato con el perro.
0: Bueno, tú, Uf, qué puntazo. Sí. Y sí, aquí o... me acuerda, ¿sabes? Esto que estás diciendo tú, y bueno, yo, vamos, va, deberíamos hacer el episodio de, de, de lo de la psicología de Karina porque creo que es un temazo, eh, que igual eh, me recuerda mucho las aproximaciones que en algún momento mencionó eh, Carolina Esqueda de México y Melisa Vélez, que ambas tenían como, que tienen background de, de psicólogo, uh -huh. y que habían, y que además su enfoque era en... Eran, en terapia sistémica, terapia de familia y cómo ellas entonces utilizaban herramientas de estas ramas o de estas escuelas de pensamiento psicológico para utilizarlo en su práctica diaria que creo que está buenísimo y que creo que sin saberlo estaban como están adelantadas a su tiempo porque ahora yo creo que la cosa va a ir tomando de ahí mucho más frecuentemente y con más fuerza de lo que nosotros pensamos y ya se está haciendo de hecho. Pero fíjate, ellas, ellas lo estaban haciendo de manera inconsciente y lo, y lo utilizaban, no sé si inconsciente, o sea, de manera consciente, pero, pero no, no con la intención de crear una tendencia nada sino que simplemente sacaban herramientas de ahí. Eh, y yo creo que eventualmente eso es, lo que, eso es lo que va a terminar pasando, que vamos a terminar siendo como psicólogos de familia en la cual estamos considerando el perro como parte de y tenemos que trabajar tanto con el tutor como con el perro. Y al final es como una cuestión mucho más amplia, ¿no? Es como una, como una vertiente más amplia de la, de la psicología en la que incluyes al perro. Como eso, como eso del concepto de la familia multiespecie que tiene la, la Escuela de Antrosología de, de la doctora Paula Calvo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh, que es muy interesante. Pero, pero sí, yo creo que ahí es un hincapié en el que también uno debería empezar a considerar. Creo que está bueno eso, está buenísimo. Un tema, eso está bueno. Sí, yo creo que ahí,
1: ahí podríamos ahí ampliar varias cosas.
0: Sí, bueno, de hecho, llevamos una hora hablando huevonadas. <risa> no, <risa> no, no da ninguna huevonadas. buena. Tira, no ninguna buena. Es un punto importante. Yo sé que seguramente van a haber varios de los profesionales que, que de repente nos escuchan, que van a sentirse identificados ahí y si están notando estas cosas en sí mismos, atiéndalas. <risa> Atiendalas, porque una de las cosas también que yo he visto y lo poco que le he leído también del burnout es que ya cuando empiezas a caer ahí recuperarse es difícil como que salir de ese de ese estado
1: se plantea hacer cambios radicales sí, ¿Sí? y yo dejo sí. todo esto y me dedico a otra cosa
0: sí, sí yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo porque además lo, lo he pasado, entonces, en el caso, bueno, no, sí, en ambas, he pasado por ambas, tanto por la fatiga por compasión como por el burnout. Este, no sé si necesariamente todas en educación canina, pero en, pero en otras áreas tal vez, y, y sí, claro. es muy, es incómodo. Más como en algún punto. Que otra cosa creo que también puede pasar es que cuando tú dices, no sé, por ejemplo, estás en burnout, vas acá, dices ya no quiero ser más este, trabajo mierda, no sé qué, yo no quiero ser abogado, me quiero educar, educación es un qué sé yo, por ejemplo. O lo que ves peor, que es no sé qué más hacer. Y entonces dices no tengo propósito, no tengo propósito. Y ahí caes, güey, una en una espiral existencial sí. de mierda, pero que ahí sí es verdad que se armó la de San Quintín, porque ahí cuando dices no tengo propósito en la vida, no tengo un bajo, esto es lo único que yo sé hacer, no sé hacer más nada, no existo, ¿para qué existo? Y ahí puedes estar en una, pero heavy metal en un hoyo negro que no tiene fin. Sí. Y ahí sí te la puedes ver complicada, entonces eh, creo que está bueno igual atender estas cosas. ¿Salud mental, viejo? Salud mental. Salud mental, hermano. Y... Psicología canina. <risa> sí, ya saquemos ese próximo episodio. Creo que está bueno desarrollarlo.
1: Súper, súper. Sí, 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 la... vamos a darle, vamos a darle. Ay, Bien, amor, pero yo tío. creo que con los temas de burnout y fatiga por compasión, creo que ya podemos como como darle un un cierrecito, ya. Sí, eh, sí. Es importante que se lleven estas ideas, que las contemplen, que las consideren, que las trabajen con otros colegas también del mundo de la educación canina, eh, porque en la medida que nosotros estemos mejor, vamos a estar mejor para poder ayudar a otros.
0: Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Si llegaron hasta el final de este episodio, gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Recuerden, como siempre, que nos pueden escribir, hacer comentarios, hacer sugerencias, decir, oh, no me gusta tu episodio, estuvo horrible o oh, me ayudó para toda la vida, gracias. Sí. Eh, o oh, cuando van a traer a CBTV, que lo queremos en el en el podcast, listo. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es gmail.com y nos pueden escribir también por DM. Al Instagram de el, uh, del podcast, que es arroba laboratorio canino podcast. ¿sí? Si desean contactarse con Gustavo directamente, lo pueden escribir en arroba el profesor canino. Aquí siempre va a estar en el,
1: con Aquí estaremos <risas> siempre para responderles. Y en el caso que deseen conversar con Román, en Instagram arroba rom Así es.
0: Ha sido un enorme placer para.
1: Para nosotros, como siempre, estar aquí conversando con ustedes, esperemos que estos, estos pequeños granitos de arena les sirvan de algo en su eh, formación como educadores y, en el caso de que sean tutores, en su relación con sus perritos.
0: Así es. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado hasta el final y nos vemos en el próximo episodio. Súper, que estén muy, muy, muy bien. Cuídense. Sí, gracias.